0: Vollgas, der Jüngerschaftskurs, eine Vorstellung. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolgepraktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Lektion 70 Lüge. Hallo. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich liebe es, jungen Christen die Bibel zu erklären. Heute geht es um das Thema Lüge, Täuschung, Unehrlichkeit. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, muss man dem Menschen das Lügen nicht beibringen. Das steckt in uns drin. Das können wir. Was man uns beibringen muss, das ist die Lüge zu hassen. Und wie Gott über Lügen denkt, darum soll es heute gehen. Also, wie steht Gott zum Lügen. Einfache Antwort, er ist dagegen. Frage, wo steht das in der Bibel? Ich meine am klarsten nicht in den zehn Geboten, sondern in 3. Mose 19, Vers 11. Da heißt es nämlich, ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen. Ganz einfach, du sollst nicht lügen. Du sollst, wenn du redest, die Wahrheit reden. Und im Neuen Testament Wiederholt das der Apostel Paulus noch einmal im Epheserbrief, und zwar Epheserbrief Kapitel 4, Vers 25. Dort steht, deshalb legt die Lüge ab. Wir haben vorhin gesagt, das Lügen fällt uns leicht. Lügen, das ist wie ein Kleid, das wir mit uns herumtragen, das sind wir gewohnt. Und wenn du einem Menschen sagst, ich bin jetzt Christ geworden und ich werde nicht mehr lügen, ich werde von heute an die Wahrheit sagen, selbst da, wo es mir schadet, weißt du, die meisten Menschen werden das erst einmal nicht glauben. Sie werden denken, das geht gar nicht. Und doch ist es genau richtig. Gott hasst Lüge. Und er hasst es besonders da, wo es um Lügen geht, die richtig wichtig sind. Man nennt diese Lügen dann Zeugenaussagen, wo im, Geruch, wo im Gericht einer verurteilt wird weil ein anderer als falscher Zeuge etwas über ihn sagt, was überhaupt nicht stimmt. Und deswegen heißt es in den Zehn Geboten auch nicht, du sollst nicht lügen, sondern es heißt sehr ähnlich, 2. Mose 20, 16, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Das ist eine Form von Lüge, die richtig fies und richtig gefährlich ist. Vor allem im Alten Testament, wo es ja auch noch die Todesstrafe gab. Es konnte dem anderen das Leben kosten. Und deshalb war es von Gott von Grund auf verboten. Gott hasst tatsächlich den Lügner. Sprüche 12, Vers 22 Ein Greuel für den Herrn sind Lippen, die Lügen. Ja, Ein Greuel. das willst du einfach nicht willst nicht, dass etwas in deinem Leben für Gott ein Gräuel ist. Gott sagt, ich hasse, ich mag überhaupt nicht Leute, die lügen. Warum kann Gott das sagen? Ganz einfach, weil Gott selber immer die Wahrheit sagt. In Titus 1, Vers 2 wird Gott beschrieben und Titus sagt uns über Gott, dass er ein Gott ist, der nicht lügt. Da heißt es in der Hoffnung auf das ewige Leben, dass Gott der nicht lügen kann. Ist das nicht schön? Gott kann nicht lügen. Bei Gott ist Wahrheit eingebaut. Er wird uns immer sagen, wie es um uns steht, selbst da, wo es uns überhaupt nicht gefällt. Er wird sagen, hey, du hast das und das Problem, so und so steht es um dich, das ist die Wahrheit. Und weil Gott, der nicht lügen kann, weil Gott, der nicht lügt, der Gott, der uns die Wahrheit sagt, weil er unser Vorbild ist, das heißt ja in der Bibel, seid heilig, denn ich bin heilig. Aus genau diesem Grund müssen wir schauen, wo haben wir uns an Halbwahrheiten gewöhnt, wo haben wir uns an Täuschungen gewöhnt, vielleicht an echte Lügen. Wo rutschen sie uns raus, wo denken wir, es ist irgendwie der leichtere Weg, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Wir müssen das entdecken. Und dann diese Dinge, diese Lügen aus unserem Leben rausschmeißen. Vielleicht fällt dir das nicht leicht. Aber mein Tipp Kämpfe drum. Kämpfe drum, jemand zu werden, der nicht lügt. Werde ein Mensch, wo andere sagen, wow, das ist zwar komisch, wie der lebt, aber das, was der sagt, ist wahr. Wenn der den Mund aufmacht, dann kommt da einfach Wahrheit raus. Und das werden auf lange Sicht Menschen genießen. Und weil es so gut ist, nicht zu lügen, deshalb der Tipp, tu nicht. Der Begriff, den ich dir heute mitgebracht habe, ist eigentlich kein fremder Begriff. Das Wort heißt Schwachheit. Aber das Konzept der Schwachheit in der Bibel ist ein ganz merkwürdiges. Auf der einen Seite verlangt Gott von uns, dass wir furchtlos sind, dass wir stark sind. Er verlangt Mannhaftigkeit. Gott möchte, dass wir als Überwinder durchs Leben gehen. Und auf der anderen Seite lässt Gott es manchmal zu, dass wir schwach werden. Dass wir vielleicht gern stark sein würden, auch gebetet haben, uns auch Hilfe geholt haben, vielleicht auch guten Rat, auch aus unserer Perspektive alles richtig gemacht haben und doch sind wir schwach. Wie passt das zusammen? Auf folgende Weise. Wenn Gott uns befiehlt, stark zu sein, dann möchte er, dass wir alles tun, um in dieser Stärke, die er uns gibt, zu leben. Aber wenn wir das tun, und merken, dass es irgendwie nicht klappen will, dann möchte uns Gott eine andere Lektion beibringen und diese andere Lektion heißt, du musst nicht menschlich stark sein, um Gott und Gottes Stärke in dir zu erleben. Wo wir schwach sind, ohne dass wir etwas dafür können, ja, wir waren nicht faul oder dumm, aber wo wir schwach sind, ohne dass wir was dafür können, an der Stelle lehrt uns Gott, wie stark er durch uns hindurch wirken kann. Und das, egal wie stark wir uns manchmal fühlen, die eigentliche Stärke finden wir immer und einzig nur in ihm. Was könntest du jetzt tun? Schau dir auf frogwords.de die Lektion im Jüngerschaftskurs an, die heute dran war. Du findest die Lektionen auch in der App. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn du für mich beten würdest. Die Zeit ist gerade etwas stressig für mich und ich wünsche mir neue Kraft. Der Herr segne dich.